श्रीपादराजम शरणम प्रबद्धे अध्याय तेरा आनंद शर्मा यांचा वृत्तांत मी शंकरभट म्हणालो मी सुबैया श्रेष्ठी यांच्याकडून अनुमती घेऊन पूर्वपूरच्या दिशेने प्रयाण सुरू केले रात्रीच्या वेळी एका गावात आलो माधुकरीसाठी कोणाच्या घरी जावे याच विचारात होतो त्याच मार्गावरील एका घरासमोरील ओट्यावर एक ब्राह्मण सुखासीन होऊन शेजाऱ्यांशी बोलत बसलेले दिसले त्यांचे डोळे तेजस्वी होते आणि त्यातून कारुण्य रस ओला ओसांडून वाहत होता त्यांनी मला आदराने घरात बोलवले आणि जेवणास वाढले पोटभर जेवण झाडल्यावर त्यांनी सांगण्यास सुरुवात केली ते म्हणाले मी आनंद शर्मा मी गायत्री मंत्राचे अनुष्ठान करतो थोड्या वेळापूर्वी गायत्री माझ्या अंतदृष्टीत दिसली आणि म्हणाली एक दत्तभक्त इथे येणार आहे त्याला पोटभर जेवू घाल दत्तप्रभूंचे दर्शन घेतल्याचे फळ तुला लाभेल तिने सांगितल्याप्रमाणे आपले दर्शन घेऊन मी कृतार्थ झालो यावर मी म्हणालो मी दत्तभक्तच आहे सध्या दत्तप्रभू भूलोकात श्रीपाद श्री वल्लभ या नावारूपाने आलेले आहेत हे ऐकून त्यांच्या दर्शनासाठी मी कुरवपूरला निघालो आहे माझे नाव शंकरभट आहे मी कर्नाटकी ब्राह्मण आहे कण्वमुनीमच्या आश्रमाची कथा माझे बोलणे ऐकून आनंद शर्मा हसले व म्हणाले आमच्या वडिलांनी माझी मुंज केली तेव्हा एक औद्द आले होते आमच्या घरातील सर्वांनी त्यांची उत्तम प्रकारे सेवा केली गायत्री मंत्रा अनुष्ठानाबद्दल त्यांनी बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या पेन्शलकोन भागातील श्री नृसिंहाचे दर्शन घेण्याचा त्यांनी आदेश दिला माझे वडील मला पेन्शलकोनला घेऊन गेले तेथील नृसिंहाचे दर्शन घेतल्यावर ते ध्यानस्थ होते ते ध्यान सकाळपासून रात्रीपर्यंत चालू होते मला भीती वाटली व भूकही लागली कोणी एका अनोळखी गृहस्थाने मला जेवण आणून दिले तो महात्मा मला घेऊन दुर्गम असलेल्या जंगलातून एका डोंगरावरील गृहेत गेला आणि तेथे तो अंतधान पावला त्या गुहेत एक वृद्ध तपस्वी बसलेले होते त्यांचे डोळे अग्निगोलाप्रमाणे लाल होते एकशे एक वर्ष एकशे एक ऋषी त्यांची सेवा करीत होते हे ते वृद्ध तपस्वी स्वतः कण्वमुनी होते मी त्यांची तपोभूमी ती त्यांची तपोभूमी असून सेवा करणारे सारे त्यांचे शिष्य होते ते युवक दिसत असले तरी हजारो वर्षांचे त्यांचे वय होते अवधूत रूपातील श्री दत्त प्रभूंचे दर्शन घडल्यामुळे ते येथे येऊ शकले होते मला संभ्रम पडून मी आश्चर्यचकित झालो आणि तोंडातून एकही शब्द निघेना शरीर कापू लागले तेवढ्यात कण्व महर्षी मला म्हणाले सध्या दत्तप्रभू पिठिकापुरमला श्रीपाद श्री वल्लभांच्या रूपात आहेत आमच्यावर जरा कृपादृष्टी पडू द्या असे त्यांना कळवा तुम्हाला लवकरच तुला लवकरच श्रीपाद श्री वल्लभांच्या पादुकांचे दर्शन होऊ दे असा आशीर्वाद देऊन त्यांनी माझ्या डोक्यावर आपला वरदहस्त ठेवला मी क्षणभारात वडिलांजवळ आलो त्यांची समाधी उतरली होती त्यानंतर आम्ही आमच्या गावी आलो मला कण्व महर्षींच्या आश्रमात आलेला अनुभव श्री दत्तप्रभूंचा नवा अवतार पिठिकापुरात आहे हे सुद्धा मी माझ्या वडिलांना सांगितले नाही राजमहेंद्रीजवळील पट्टसाचाला पुण्यक्षेत्र काळ चालला होता कण्व महर्षींच्या आशीर्वादाने मला ध्यानात पादुकांचे दर्शन होत असे एकदा आमच्या घरी काही नातेवाईक आले त्यांना पुण्यनदी स्नान करून पुण्यक्षेत्रांचे दर्शन घेण्याची इच्छा होती त्या नातेवाईकांनी मला वडिलांना त्यांच्याबरोबर येण्याचा आग्रह केला तो त्यांनी मान्य केला व मलासुद्धा यात्रेसाठी बरोबर घेतले राजमहेंद्री हे गोदावरी नदीच्या तीरावरील एक महापुण्यक्षेत्र आहे राजमंदिर महेंद्रीच्या उत्तर दिशेस असलेल्या डोंगरावर काही ऋषी तपस्या तपस्या करीत होते तर काही पूर्व दिशेस असलेल्या पर्वतावर तपश्चर्या करीत होते राजमहेंद्रीपासून थोडे दूर असलेले पट्टसाचला पुण्यक्षेत्र गोदावरीच्या मध्यावर आहे महाशिवरात्रीच्या या शुभदिनी काही ऋषी पट्टसाचला या क्षेत्री येत तर काही ऋषी राजमहेंद्रीतल्या कोटिलिंग क्षेत्रात वेदांचे स्वस्ती वाचन करीत हे ऋषी परस्पर मध्य भागातून पूर्वेकडून येत पश्चिम उत्तर आणि दक्षिणेकडून येणारे ऋषिगण येदुरुपल्ली या गावी जमत असत या येदुरुपल्ली गावास अगदी जवळ असणाऱ्या मुनिकुंडली ग्रामामध्ये विश्राम घेऊन परस्पर चर्चा करीत माझ्या भाग्याने 
माझ्या वडिलांबरोबर मी मुनिकुंडली ग्रामाचे दर्शन घेऊ शकलो ही शेवटी दत्तप्रभूंचीच लिहिला कलियुगात श्री दत्तात्रयांचे प्रथम अवतरण श्रीपाद शिवल्लभ तेथे जमलेले ऋषिगण अत्यंत गहन असणाऱ्या वेदांत योगशास्त्र ऋषी ज्योतिषशास्त्र यांच्यावर चर्चा करीत होते या चर्चेत भाग घेणारे सर्व महर्षी मुक्तकंठाने श्रीपाद श्री वल्लभ पिठिकापुरममध्ये अवतरित होऊन कलियुगातील पूर्ण प्रथम अवतार दत्तावतार आहे असे घोषित करीत होते भौतिक स्वरूपात त्यांचे दर्शन घेण्यासाठी घेण्यासाठी सोय नसणारे ध्यानाच्या प्रक्रियेतून त्यांच्या त्यांच्या हृदयांमध्ये दर्शन करीत होते हा अवतार अत्यंत शांततामय असून करुणा रसाने परिपूर्ण आहे असे ते म्हणाले माझे वडील मला पिठिकापुरमला घेऊन गेले आमच्याबरोबर आलेले पंडितवृंद पादगया तीर्थात स्नान करून कुकुटेश्वर मंदिरामधील विविध देवतांचे दर्शन घेऊन पूजा करून वेदांचे पठण करून श्री बापन्नाचार्यलू घरी जाण्यास निघाले श्री बापन्नाचार्यलू श्री अप्पल महाराज शर्मा त्या पंडितवृंदांबरोबर वेदस्वस्ती वाचन करून आम्हाला भेटले ते दृश्य अत्यंत मनोहरी होते असे दिव्य भव्य दृश्य पाहण्यास मिळणे हे सुद्धा पूर्वजन्माचे सुकृतच श्रीपद प्रभूंचे दिव्य मंगल स्वरूप दर्शन आम्हा सर्वांसाठी श्री बापन्नाचार्यलूंच्या घरी मेजवानीचा थाट केला होता त्यावेळी श्रीपदांचे वय पाच वर्षाहून कमी होते सुकोमल लहान वयाचा तो दिव्य शिशु अत्यंत तेजवंत वर्चस्वी सुंदर अजानुबाहू नेत्रद्वयात अनंत प्रेम करुणा भरून असलेला असा होता त्याचे वर्णन करता वेद थकले तेथे माझ्यासारख्या पामराची काय कथा मी त्यांच्या श्रीचरणांचा स्पर्श करून नमस्कार केला तेव्हा त्यांनी मला अभयहस्त माझ्या त्या आपला अभयहस्त माझ्या शिरावर ठेवला जन्मजन्मांतरापासून माझा अनुग्रह तुझ्यावर आहे पुढच्या वर्षी पुढच्या जन्मी व्यंकटय्या या नावाने अवधूत घेऊन निरतन अग्निहोत्री होऊन दुष्काळ पडल्यावर पाऊस पडण्याचे सामर्थ्य तुला प्राप्त होईल तसेच सांसारिक लोकांना आपल्या त्रासांचे शमन करण्यास समर्थ होशील असा श्रीपाद प्रभूंनी मला आशीर्वाद दिला मी म्हणालो श्रीपाद श्री प्रभूंच्या लिला अद्भुत अगम्य आणि अनाकलनीय आहेत गायत्री मंत्राच्या साधनेतील रहस्य उलगडून दाखवण्याची कृपा करावी श्रीपाद प्रभूंकडून गायत्री मंत्र सर्वाक्षर महिमा आनंद शर्मा म्हणाले गायत्री शक्ती विश्वव्याप्त आहे तिच्याशी संबंध स्थापित केला असता सूक्ष्म प्रकृती स्वाधीन होते तिच्या योगाने भौतिक मानसिक तसेच आत्म्याशी संबंधित क्षेत्रातील सर्व प्रकारची संपत्ती प्राप्त होऊ शकते आपल्या शरीरात अखंड नाड्यांचे असंख्य नाड्यांचे जाळे पसरलेले आहेत यातील काही नाड्या जुळल्या असता त्यांना ग्रंथी म्हणतात जपयोगात श्रद्धा निष्ठा असलेल्या साधकांच्या मंत्रोच्चाराने या ग्रंथी जागृत होऊन त्यातील सुप्त शक्तींचा प्रादुर्भाव होतो ओम या अक्षराचा उच्चार केला असता मस्तकातील भाग प्रभावित होतो भूहू या अक्षराच्या उच्चाराने उजव्या डोळ्यावरील चार बोटांच्या कपाळाचा भाग जागृत होतो भूवहा या उच्चाराने मानवाच्या भ्रुकुटीतील वरील तीन अंगुलीचा भाग प्रभावित होतो स्वहा या अक्षराच्या उच्चाराने डाव्या डोळ्यावरील कपाळाचा भाग अंगुली इतका भाग प्र जागृत होतो तत् या उच्चाराने आज्ञाचक्रातील असलेली तापिनी ग्रंथीतील सुप्त असलेली साफल्यशक्ती जागृत होते स च्या उच्चाराने डाव्या डोळ्यातील सफलता नावाच्या ग्रंथीमध्ये सुप्त रूपाने असलेली पराक्रमशक्ती प्रभावित होते वी चे उच्चारण केले असता डाव्या डोळ्यामधील विश्वग्रंथीमध्ये स्थित असलेली पालनशक्ती जागृत होते तू या अक्षराच्या उच्चाराने डाव्या कानात असलेल्या तुष्टी नावाच्या ग्रंथीतील मंगळकर शक्ती प्रभावित होते व्र या अक्षराच्या उच्चाराने उजव्या कानात स्थित असलेल्या वरधा ग्रंथीतील योग नावाची शक्ती सिद्ध होते रे चा उच्चार केला असता नासिकेच्या मुळाशी स्थित असलेल्या रेवती ग्रंथीतील प्रेमशक्तीची जागृती होते नी 
ज्या उच्चाराने वरील ओठावर असलेल्या सूक्ष्मग्रंथीतील सुप्तशक्ती धनसंध्या जागृत होते यम या अक्षराच्या उच्चाराने आपल्या खालच्या ओठावर असलेले ज्ञानग्रंथीतील तेजशक्तीची सिद्धी होते भ या अक्षर समुदायांच्या उच्चाराने कंठात असलेल्या भगग्रंथीतील रक्षणाशक्ती जागृत होते ग्रोचा उच्चार केला असता कंठकुपात स्थित असलेल्या गोमती नावाच्या ग्रंथीतील बुद्धिशक्तीची सिद्धी होते देच्या उच्चाराने डाव्या छातीच्या वरच्या भागात असलेल्या देविका ग्रंथीतील दमनशक्ती प्रभावित होते व चा उच्चार उजव्या छातीतील वरतील भागात असलेल्या वराही ग्रंथीतील निष्ठाशक्तीची सिद्धी करतो स याच्या उच्चाराने पोटाच्या वरील बाजूस सिंहिणी नावाची ग्रंथी असते त्या ग्रंथीतील धारणाशक्ती प्रभावित होते धीच्या उच्चाराने यकृतात असलेल्या ध्यानग्रंथीतील प्राणशक्ती सिद्ध होते म या उच्चाराच्या अक्षराच्या उच्चाराने आपल्या प्लिहामध्ये असलेल्या मर्यादा ग्रंथीतील संयमशक्तीची जागृती होते हीच्या उच्चाराने नाभीमधील स्फुटग्रंथीतील तपुशक्ती सिद्ध होते धी या उच्चा अक्षराच्या उच्चाराने पाठीच्या कणाच्या खालील भागात असलेल्या मेघाग्रंथीतील दूरदर्शिता शक्तीची सिद्धी होते योच्या उच्चाराने डाव्या भुजेत स्थित असलेल्या योगमाया ग्रंथीतील अंतर्निहित शक्ती जागृत होते योच्या उच्चाराने उजव्या भुजेमध्ये स्थित असलेल्या योगिनी ग्रंथीतील उत्पादनशक्ती जागृत होते नहा या अक्षराच्या उच्चाराने उजव्या कोपऱ्यामध्ये असलेल्या धारिणी ग्रंथीतील सरसता शक्तीची सिद्धी होते प्र या अक्षराच्या उच्चाराने डाव्या कोपऱ्यात असलेल्या प्रभवग्रंथीतील आदर्श नावाच्या शक्तीची जागृती होते चो या अक्षराच्या उच्चाराने उजव्या मनगटात स्थित असलेल्या उक्ष्माग्रंथीतील साहस शक्तीची सिद्धी होते द या अक्षराच्या उच्चाराने उजव्या तळहातावर असलेल्या दृश्य नावाच्या ग्रंथीतील विवेकशक्तीची जागृती होते यात या अक्षरद्वयांच्या उच्चाराने डाव्या तळहातावरील निरंजन ग्रंथीतील सेवाशक्ती सिद्ध होते अशा प्रकारे गायत्री मंत्रातील चोवीस अक्षरांचा चोवीस ग्रंथी आणि त्याच्या चोवीस प्रकारांच्या शक्ती यांच्याशी निकटचा संबंध आहे नऊ ही संख्या न बदलणारी असून ब्रह्मतत्वाची सूचक आहे आठ ही संख्या मायातत्वाला सूचित करणारी आहे दो चपाती देवलक्ष्मी या वाक्याचे विवरण श्रीपाद प्रभू त्यांच्या आवडणाऱ्या घरातून दोन पोळ्या स्वीकार करीत असत ते दो चौपाती देवलक्ष्मी असे म्हणण्याच्या ऐवजी दो चौपाती देवलक्ष्मी असे म्हणत दो म्हणजे दोन ही संख्या चौ म्हणजे चार पतिदेव या शब्दात जगतप्रभू असलेल्या परमेश्वराची नऊ ही संख्या सूचित होते लक्ष्मी शब्द मायास्वरूप असलेल्या आठ या संख्येची सूचना देतो म्हणून चोवीस अठ्ठ्याण्णव संख्या अद्भुत संख्या मानली जाते तेच गायत्री स्वरूप आहे परमात्मस्वरूप आहे पराशक्ती सुद्धा तेच आहे हे सुचवण्यासाठी या संख्या श्रीपाद प्रभू या पद्धतीने जोडीत असत तेव्हा मी म्हणालो महाराज मला गायत्री मंत्रातील चोवीस अक्षरांबद्दल तुम्ही सांगितलेले थोडेसे समजले नऊ ही संख्या परमात्मस्वरूप म्हणता व आठ ही संख्या मायास्वरूपाची आहे हे मला तेवढेसे समजले नाही नवम संख्या विवरण आनंद शर्मा म्हणाले अरे शंकर भटा परमात्मा विश्वातीत आहे तो कोणत्याही परा परिवर्तनाने बाधित होत नाही नऊ ही संख्या विचित्र आहे नऊला एकाने भागल्यास नऊच येतात नऊला दोनने गुणल्यास गुणल्यास अठरा येतात एक आणि आठची बेरीज नऊच येते नऊला तीनने गुणल्यास सत्तावीस ही संख्या येते दोन आणि सातची बेरीजसुद्धा नऊच येते याप्रकारे कितीही संख्येने गुणले आणि येणाऱ्या संख्येचे आकडे एकत्र केल्यास नऊ ही संख्याच येते त्यामुळे नऊ ही संख्या ब्रह्मतत्व सुचवते गायत्री मंत्राचे विवरण गायत्री मंत्र हा कल्पतरूप्रमाणे आहे यातील ओमकार भूमीतून वर येणारा कोंब मानला जातो 
भगवंत आहे याचे ज्ञान परमेश्वरावरील निष्ठा ओंकाराच्या उच्चाराने येते हा कोम तीन शाखांमध्ये भूहु भूवह स्वहा याच्या नावरूपाने वाढतो भूवह आत्मज्ञान मिळवून देण्यास समर्थ आहे भूहु आत्मज्ञान देण्यास समर्थ आहे भूवह जीवशरीर धारण करतो तेव्हा करावयाचा कर्मयोग सुचवतो स्वहा समस्त द्वंद्व द्वंद्वाला स्थिरत्व देऊन समाधीस्थिती देण्यास समर्थ करतो भूवह या शाखेतून तत्सवितुर्वरेण्यम या उपशाखा उद्भवल्या शरीरधारकाला जीवाचे ज्ञान करून देण्यास तत्पयोगी आहे शक्तीला समुपार्जन करण्यासाठी सवितुहू याचे सहकार्य होते वरेण्यम मानवाला जंतुस्थितीतून दिव्यशक्तीला जाण्यास सहकार्य होतो भूवह या शाखेतून भर्गो देवस्थ धीमही या तीन उपशाखा उत्पन्न झाल्या आहेत भर्गो निर्मलत्व वाढवतो देवस्य देवतांना केवळ साध्य असलेली दिव्यसृष्टी मिळवून देतो धीमही ते सद्गुणांची वृद्धी होते स्वह यातून धीयोमुळे विवेक योनामुळे संयम प्रचोदयातमुळे समस्त जीवसृष्टीचा सेवाभाव वाढीस लागतो याकरता गायत्री कल्पवृक्षाच्या तीन शाखा आहेत प्रत्येक शाखेत तीन तीन उपशाखा हे समजले ना म्हणून चोवीस ही श्रीपादांची सूचन करणारी संख्या आहे यातील नऊ संख्याचे विवरण तुला कळले आठ ही संख्या मायास्वरूप आहे हे अनघामातेचे तत्व आहे एकाने आठास एकाने गुणले असता आठच येते दोनने गुणले असल्यास सोळा येतात यातील एक व सहा मिळ मिळवल्यास सात येतात हे आठपेक्षा कमी आहे आठला तीनने गुणल्यास चोवीस ही संख्या येते त्यातील दोन आणि चारची बेरीज केल्यास सहा येतात हे सातपेक्षा कमी आहे याप्रमाणे सृष्टीतील समस्त जीवराशीमधील शक्तीहरण सामर्थ्य जगन्मातेत आहे कोणी कितीही मोठा असला तरी त्याला लहान करून दाखवण्याची शक्ती मायेत आहे श्रीपाद शिवल्लभ गायत्री माता स्वरूप आहे ते अनघा देवीसमेत श्रीदत्त आहेत त्यांच्या मनोवाक्य मनोवाक कार्यक्रमाने आरा आराधना करण्याची सर्व इच्छा पूर्ण होतात गायत्री मातेमध्ये प्रातः सकाळी हंसारूढ असलेली ब्राह्मी शक्ती असते माध्यान काळात गरुडारूढ असलेली वैष्णवी शक्ती असते सायंकाळी वृषभारूढ असलेली शांभवी शक्ती असते गायत्री मंत्राची अधिष्ठार्थी देवता सविता आहे त्रेतायुगात श्रीपिठिकापुरात भारद्वाज महर्षीने सावित्री काठक चयन केल्याचे फळस्वरूप श्रीपाद शिवल्लभांचा अवतार झाला सविता देवता प्रातकाली ऋग्वेद रूपात असते रात्री अथर्व वेदरूपात असते आपल्या डोळ्यांना दिसणारी सूर्य केवळ एक प्रतिकरूप आहे योगी जेव्हा महाउन्नस्थितीला पोचतात तेव्हा त्रिकाण त्रिकोणाकार असलेल्या महाजाज्वल्यमान प्रकाशमय ब्रह्मयोनीचे दर्शन घेऊ शकतात यातून कोट्यानकोटी ब्रह्मांड प्रतिक्षणाला उत्पन्न होतात आणि प्रतिक्षणी संरक्षण होत असते प्रतिक्षणाला विध्वंस होत असतो असंख्य असणाऱ्या खगोलातील सृष्टी स्थिती लय घडवणाऱ्या शक्तींचे सावित्री हे नाव आहे असे म्हण असे असले तरी गायत्री आणि सावित्री या अभिन्न आहेत जीवाची आध्यात्मिक उन्नती गायत्री मातेच्या अनुग्रहाने होते इहलोकातील सर्व सुखांचा उपभोग अनुभव घेण्यासाठी परलोकातील विमुक्ती स्थितीतील दिव्यानंदाचा अनुभव घेण्यासाठी दोघींमय दोघींमध्ये समन्वय होणे आवश्यक आहे श्रीपादांच्या चरणाश्रितांना इहपरलोक दोघी दोन्हीचा लाभ होतो इतर देवता व श्री देव दत्तात्रेयांच्या आराधनामधील फरक हाच आहे मला आनंद शर्मा मोहोदयांनी दिलेला सल्ला किती अपूर्व होता तेव्हा मी म्हणालो महाराज तुम्ही किती धन्य आहात श्रीपाद प्रभू जेव्हा नृसिंह सरस्वती अवतार धारण करतील त्यावेळी आपण त्यांचे गुरु होऊन संन्यास दीक्षा प्रदान कराल त्या जन्मात आपण श्रीकृष्ण सरस्वती या नावाने संन्यास धर्माचे आचरण करीत असणार यावर आनंद शर्मा म्हणाले भगवंताचा अवतार भगव भक्तांसाठी असतो ते मानवरूप धारण करून पृथ्वीवरून आपला आदर्श आचारसंपन्न जीवनाचे सर्व मानवांना शिकवण देतात 
ते स्वतः सर्वज्ञ असले तरीसुद्धा गुरूंचा स्वीकार करून समाजाला गुरूच्या आवश्यकतेची महत्त्व आपल्या कृतीने समजावून देतात अवतारी पुरुषांचे गुरु होण्याची क्षमता एखाद्यालाच लाभते अवतारी पुरुष जन्माला यायचे म्हणजे त्या वंशात पूर्वीच्या ऐंशी पिढ्यांनी पुण्यसंचय केलेला असतो तसेच अवतारी पुरुषाचे गुरु होण्याच्या व्यक्तीस वंश परम पवित्र पुण्यवाचन असावा लागतो बापन्नाचार्यालू आणि मायनाचार्य यांचे वंशाचे अनेक पिढ्यांपासून संबंध होते मल्लादीनच्या घरी मुलगी झाली तर वाजपेयी याजुल्यूच्या घरची सून होणार आणि वाजपेयी याजुल्यूंच्या घरी मुलगी झाल्यास मल्लादीनची सून होणार असे हे गमतीने म्हणत असत असे बापरलाचार्यांनी मुलगी सकल सौभाग्यवती सुमती वाजपेय याजुल्यांच्या घरी दिली नाही तिचा विवाह विधिलिखित अगोचर असलेला दिव्य घटिकोंडा अप्पलराज शर्मा यांच्याबरोबर झाला साक्षात दत्तावतार श्रीपाद श्री वल्लभांनी त्यांच्या मातेचा रक्तसंबंध असलेल्या वाजपेयी याजुक उल्लूचा सुद्धा उद्धार केला माधवाचार्यांना श्रीपाद श्री प्रभूंबद्दल अतिवात्सल्य भाव होता हेच पुढे विद्यारण्य महर्षी झाले त्यांचे शिष्य मलयानंद त्यांचे शिष्य देवतीर्थ त्यांचे शिष्य यादवेंद्र सरस्वती आणि यादवेंद्र सरस्वतींचे शिष्य श्रीकृष्ण सरस्वती विद्यारण्य महर्षी आणि कृष्ण सरस्वती यांच्यामध्ये गुरु शिष्यांच्या तीन पिढ्या होतील श्री विद्यारण्य हे श्री कृष्ण सरस्वतीच्या रूपाने अवतरित होतील आणि ते श्रीपादांच्या नंतरच्या अवतारातील गुरुपद शोभणार आहे श्रीपाद नित्य सत्यवचन बोलत त्यांनी उच्चारलेला प्रत्येक वाक्य सत्य होत असे एकदा सुमती महाराणी श्रीपादांना स्नान घालीत होती तेवढंच व्यंकटप्पे या श्रेष्ठी तेथे आला आले त्यांनी पाहून श्रीपाद म्हणाले आपले गोत्र मार्कंडीय का ते ऐकून उत्तर न देता श्रीपादांचे गोड बोलणे ऐकून हसले वास्तविक पाहता श्रीपादांचे गोत्र भारद्वाज होते श्रीपादांना वाटले व्यंकटप्पे या श्रेष्ठी सुद्धा आपले गोत्रजच आहेत स्नानानंतर सुमती देवींनी गुंडीतील पाणी उवाळून टाकले आणि मार्कंडेयासारखा आयुष्यमान हो असा आशीर्वाद दिला मार्कंडेयाला सोळा वर्षाचे आयुष्य होते पुढे शिवाच्या आशीर्वादाने तो चिरंजीवी झाला श्रीपाद प्रभू सोळा वर्षापर्यंत आईवडिलांजवळ राहणार हे वर्म गर्भितपणे सुचवले होते सोळा वर्षानंतर मार्केंडेयांनी गृहत्याग केला होता व ते चिरंजीवी झाले श्रीपाद प्रभूसुद्धा सोळा वर्षानंतर आईवडिलांकडे राहिले नंतर सोळा वर्षापर्यंत आईवडिलांकडे राहिले नंतर जगद्गुरू झाले नंतर यथाकाली गुप्त झाले त्यांच्या शरीराला चिरंजीव तत्व लाभले आपण ज्या स्वरूपात श्रीपादांना पाहतो त्या स्वरूपात अत्री अनुसेच्या कुमारात रूपात ते अवतरले होते असे त्यांनी आपल्या वक्तव्यात अनेक वेळा सांगितले श्रीपादांची विविध रूपे श्रीपाद प्रभू त्यांच्या योगशक्तीला बहिर्मुख करून स्त्री रूपात दर्शन देत असत तसेच त्यांच्या योगशक्तीचे दर्शन सुद्धा आपल्या साधकांना देत असत हे किती अपूर्व होते कुंडलिनी शक्ती अशी बहिर्मुख केवळ दत्तात्रय भगवानच करू शकता सोळा वर्षाच्या वयाचे असताना नवयौवन दंत दंपती रूप श्रीपाद प्रभूंनी आप त्यांच्या मातापिता नरसिंह वर्मा पती पत्नी बापन्ना राहलेचार्यालू राजा अम्मा व्यंकटप्पया श्रेष्ठी दाम्पत्य या सर्वांना आपल्या अद्भुत लीलाशक्तीचे स्वरूप दाखवले श्रीपादांच्या सोळाव्या वर्षी त्यांचा विवाह करा करावा अशी त्यांच्या मातापित्यांची फार इच्छा होती परंतु त्यांची निराशाच झाली श्रीपादांनी सुमती मातेस अवधूत रूपात दर्शन दिले तेव्हा सांगितले होते माते तुझा मुलगा सोळा वर्षाच्या होईपर्यंत तुझ्याजवळ राहील त्याचा विवाहाचा संकल्प केला तर तो ऐकणार नाही गृहत्याग करून जाईल त्यासाठी त्याच्या मनाप्रमाणे वागावे श्री अनघा दत्त हे आदी दाम्पत्य आहेत त्यांना जन्ममरण नाही हे सर्वदा लीलाव्यवहार करतात ते श्रीपाद वल्लभांच्या रूपात नृसिंहच्या सरस्वतीच्या रूपात स्वामी समर्थांच्या रूपात अर्धनारीश्वर अर्धनरनारीश्वर होऊन राहतील मंडलकाल अर्चना आणि श्रीपाद श्रीवल्लभच्या दुतामृताचे पारायण केल्याचे मिळणारे फळ श्रीपादांचा गणेश चतुर्थीस अवतार झाला हे विशेष लाभ या हा गणेशाचा पुत्र एका युगात लाभाद महर्षी या नावाने नावाजला होता तो श्रीकृष्ण अवतारात नंद या रूपात जन्मास आला श्रीवासवी माता या भूमीवर भास्कराचार्य या नावाने अवतरल्या 
लाभ श्रीपाद शिवल्लभांच्या अवतार काळात त्यांच्या आजोबांच्या रूपात जन्मास आले होते आपल्या तत्वामध्ये विघ्नविनाशक तत्व स्थिर करून श्रीपाद प्रभू अवतरले ते अवतरले तेव्हा चित्रा नक्षत्र होते त्या नक्षत्रापासून सत्तावीसावे नक्षत्र हस्त नक्षत्र असताना कुरवपुरात अदृश्य झाले जन्मपत्रिकेप्रमाणे सत्तावीस नक्षत्रात भ्रमण करणाऱ्या नवग्रहांपासून मिळणारे अनिष्ट फळ निघून जाण्यासाठी श्रीपादांचे भक्तमंडळ दीक्षा घेतात एका मंडळामध्ये एका श्रद्धाशक्त भक्तीने श्रीपादांचे अर्चन केल्यास किंवा त्यांच्या दिव्य चरित्रांचे पारायण केल्यास सर्व कामनांची सिद्धी होते मन शुद्धी चित्त आणि अहंकार हे एका एका दिशेने आपली स्पंदने आणि प्रकंपने सोडीत जातात सोडीत असतात त्यांची प्रकंपने वेगवेगळ्या चाळीस दिशांमध्ये प्रसरण पावतात या चाळीस दिशांमधून होणारी प्रकंपने थांबवून श्रीपाद प्रभूंकडे वळवली तर ती श्रीपादांच्या चैतन्यात विलीन होतात तेथे ते आवश्यक बदल घडवून स्पंदनांमध्ये रूपांतरित होऊन साधकाकडे पुन्हा वापस येतात त्यानंतर साधकाच्या धर्मानुकूल सर्व इच्छा पूर्ण होतात हरिशंकर भटा तू श्रीपाद प्रभूंचे चरित्र लेखन करशील असे अंतदृष्टीने कळले आहे लोकांमध्ये व्यवहारात असलेल्या पारायण ग्रंथात लेखकांची वंशावळी केवळ मनात नसताना रचली केलेली स्तोत्रे वगैरे असतात तू लिहिलेल्या प्रभूचरित्रामध्ये तुझ्या वंशावळीची आवश्यकता नाही प्रभूंचे ध्यान करून तुझ्या अंतर्नेत्रांमध्ये श्रीपादांना समोर आणून सर्वांना सुलभतेने समजेल अशा रीतीने रचना करशील तेव्हा श्रीपादांचे चैतन्य तुझ्या लेखणीद्वारे जे विवरण करेल तेच सत्य होईल याप्रकारे स्फूर्तीने लिहिलेला ग्रंथ किंवा उच्चारलेले मंत्र छंदोबद्ध करण्याची आवश्यकता नाही काही महाभक्तांना देवी साक्षात्कार होऊन त्यांच्या त्यांच्या स्थानिक भाषेत स्तोत्र प्रार्थना स्फूर्ती त्या छंदोबद्ध व्याकरणरूत्या अगदी बरोबर असण्याची गरज नाही भक्त जी पदे म्हणतील त्या पदामध्ये परमेश्वराने परमेश्वराने संतुष्ट होऊन वर दिलेला असल्याने त्यामध्ये परमेश्वराची अनुग्रही शक्ती असते त्या पदांमध्ये असलेल्या स्तोत्रांचे आपण पठन केल्यास आपले चैतन्य तात्काळ भगवत चैतन्याशी सामिप्य पावते परमेश्वर भावप्रिय आहे भाष्यप्रिय नाही भावना म्हणजे शाश्वत शक्ती श्रीपाद प्रभूंचे मल्लादी व्यंकटप्पया श्रेष्ठी आणि वत्साई या तीन कुटुंबांशी अत्यंत सख्य होते एका सणाच्या निमित्ताने व्यंकटप्पया श्रेष्ठी अप्पलराज दाम्पत्या त्यांच्या घरी आमंत्रित केले होते त्या दिवशी श्रेष्ठी बरेच गंभीर दिसत होते त्याला तसे कारणच होते पिठिकापुरामधील एका सुप्रसिद्ध ज्योतिषाने श्रेष्ठींच्या मृत्यूची वेळ दिवस वार तिथी सर्व सांगितले होते त्यांचे ज्योतिष आतापर्यंत कधीही खोटे ठरले नव्हते हेच कारण श्रेष्ठींच्या गंभीरपणाचे होते त्या ज्योतिषाने अशी प्रतिज्ञा केली होती की त्यांची भविष्यवाणी खोटी आल्यास ते मुंडन करून गाढवावर बसून गावभर फिरेल अपमृत्यू टाळण्यासाठी अप्पलराज शर्मा त्यांनी यांनी कालाग्निशमनाची पूजा करून त्याचा प्रसाद श्रेष्ठींना आणून दिला थोड्याच वेळात सुमती महाराणी भरजरी वस्त्रे परिधान करून श्रीपादास घेऊन श्रेष्ठींकडे आली तेवढ्याच श्रेष्ठींच्या हृदयात असह्य वेदना होऊ लागल्याने ते मोठ्याने आई असे ओढू लागले सुमती त्यांच्याकडे धावतच गेली त्या दिव्य मंगळ स्वरूपातील साध्वीने आपल्या दिव्य श्री हस्ताने श्रेष्ठींच्या हृदयावर स्पर्श केला आणि त्याचवेळी श्रीपाद जा असे जोरात ओरडले श्रेष्ठींच्या घरात एक बैल होता त्याने तडफडून काही क्षणातच आपले प्राण सोडले आणि श्रेष्ठी वाचले ही बातमी करतात तो ज्योतिषी धावतच श्रेष्ठींच्या घरी आला आपली भविष्यवाणी चुकल्यांची त्याला खंत वाटली श्रीपाद त्या ज्योतिषाला म्हणाले तू ज्योतिषाचा खूप अभ्यास केला आहेस परंतु सर्व ज्योतींची ज्योती मी असताना श्रेष्ठींना मृत्यूभय कसले तू शिरोमंडन करून गाढवावरून फिरायची बिलकुल गरज नाही तुझा पश्चाताप झाला हेच पुरे तुझे वडील जिवंत असताना त्यांनी श्रेष्ठींकडून कर्ज घेतले होते ते परत न करता खोटेच गायत्रीची शपथ घेऊन सांगितले की त्यांनी ते परत केले या पापामुळे त्यांना श्रेष्ठींच्या घरी बैलाचा जन्म घ्यावा लागला हिन योनीत असलेल्या तुझ्या वडिलांना उत्तम जन्माचा प्रसाद दिला श्रेष्ठींच्या अपमृत्यूचे कर्मफळ बैलाकडे वळले तू या बैलाचा दहा संस्कार करून अन्नदान कर तुझ्या वडिलांचे वाईट कर्मफळ नष्ट होऊन उत्तम गती प्राप्त होईल श्रीपादांच्या सांगण्यानुसार त्या ज्योतिषाने केले 
श्रीपाद प्रभू अनेक प्रकारे प्राण रक्षण करू शकतात श्रीपाद योगसंपन्न अवतार आहेत त्यांना काहीच असाध्य नाही उश्वास निश्वासाच्या गतीने विच्छेदन केल्याने मुक्ती प्राप्त करून घेणे सोपे आहे क्रियायोगी ज्यांची प्राणशक्ती आज्ञाविशुद्ध अनाहत मणिपूर स्वाधिष्ठान मूलाधार चक्रात फिरवून वरून खाली खालूंवर परिभ्रमण करतात एका क्रियेला लागणारा वेळ एका वर्षामध्ये साधारण होणाऱ्या आध्यात्मिक विकासा एवढा असतो रात्र दिवसांच्या एक तृतीयांश वेळात एक हजार क्रिया झाल्या तर केवळ तीन वर्षात सहजतेने प्रकृतीद्वारा दहा लाख वर्षात होणारा परिणाम दिसून येतो आनंद शर्माच्या सांगितलेल्या गोष्टी ऐकून मला खूप माहिती मिळाली सकाळची आंधी काटपून श्री आनंद शर्मा शर्मांचा निरोप घेऊन श्रीपाद शिवल्लभांच्या दर्शनासाठी कुरवूर पुढे कुरवूरपूरकडे निघालो श्रीपाद शिवल्लभांचा जय असो